0: Geniusz hermetyzmu. Jakim cudem jakaś tam filozofia ze starożytnego Egiptu mogła wpłynąć na największych geniuszy wszechczasów, całkowicie zmieniając ich tok myślenia? Jakim cudem jakieś kilka starożytnych tekstów mogło zamienić najzagorzalszych chrześcijan w heretyków, którzy później, tak jak na przykład Giordano Bruno, zostali spaleni na stosie? W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o geniuszu hermetyzmu, o tym, co odróżnia hermetyzm od innych nurtów religijno-filozoficznych oraz o tym, co takiego inspirowało największych uczonych, badaczy, filozofów, myślicieli wszechczasów oraz powiemy sobie o tym, no, jak to wszystko się działo, powiemy sobie o historii tego wszystkiego. Dlatego, jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam Cię do oglądania. Mam na imię Aleksander, w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o geniuszu hermetyzmu, czyli o tym, w jaki sposób hermetyzm wpłynął na największych geniuszy wszechczasów. Poczynając od Kopernika, od Giordano Bruno i innych tam filozofów, powiedzmy, renesansowych i trochę późniejszych, po takich uczonych jak Isaac Newton czy Francis Bacon. I zacznijmy od tego w skrócie, że hermetyzm to filozofia ze starożytnego Egiptu, i Grecji i jest ona, została ona stworzona na podstawie wizji pewnego Hermesa Trismegistosa, o którym mówię w innych odcinkach na moim kanale i była to wizja mistyczna. Hermes Trismegistos miał wizję, w której pokazał mu się umysł, Boga umysł Wszechświata, który pokazał mu jak działa cały Wszechświat, jak to wszystko powstało, jaka jest rola człowieka we Wszechświecie oraz no jak to wszystko działa, jak działa czas, jak działa przeznaczenie i inne takie powiedzmy filozoficzno-duchowe koncepcje. I hermetyzm wywarł wpływ na największych geniuszy i niektórzy uważają, że nawet dzięki hermetyzmowi, dzięki temu, że w połowie tutaj XV wieku teksty hermetyczne przybyły z Bizancją, które wtedy było podbijane przez Arabów do Włoch, to dzięki temu, jak wiemy we Włoszech, chwilę zaledwie później po przetłumaczeniu tych tekstów, rozpoczął się renesans. Renesans zwany również odrodzeniem i w renesansie chodziło o odrodzenie się tutaj kultury, sztuki i myśli antycznej, ponieważ no, jakbym była starożytność, która była dosyć jasna, powiedzmy. Tam kwitły różnego rodzaju nauki, kwitły różnego rodzaju szkoły. Później mieliśmy te wieki ciemne, gdy, no, jak wiemy, podbito Imperium Rzymskie, było średniowiecze i już wtedy no, życia ludzi się bardzo, ale to bardzo pogorszyło już nie było takiej świetności w tym wszystkim. A później po średniowieczu mam właśnie odrodzenie renesans, gdzie ta myśl, to światło antyczne miało powrócić. I co ciekawe, nawet Kopernik pod wpływem tekstów hermetycznych tutaj wpadł na jego teorię heliocentryczną. I kto wie, czy gdyby nie teksty hermetyczne i gdyby nie to, że zostały one przetłumaczone, to może Kopernik by wcale nie odkrył jego teorię heliocentrycznej no i nie wywrócił naszego rozumienia tego jak działa wszechświat że tak naprawdę słońce jest w centrum naszego układu słonecznego a nie ziemia co później zostało potępione przez kościół katolicki jako herezję i Kopernik w swojej pracy tej znanej o obrotach sfer niebieskich na początku cytuje słowa wielkiego Hermesa Trismegistosa z tekstów hermetycznych że słońce jest widzialnym Bogiem nie ziemia. I y, Kopernik wiele razy mówił, że naprawdę zainspirowały go te teksty do badania tutaj jego teorii heliocentrycznej, więc kto wie, czy gdyby nie hermetyzm, to Kopernik może by nie wpadł na tą teorię. I pamiętajmy, że Kopernik był biskupem, był zagorzałym chrześcijaninem i aby nie wyjść na heretyka i nie zostać potępionym przez Kościół, czekał do jego śmierci z wydaniem tej rewolucyjnej tak naprawdę pracy. Dlatego, jak widzimy, hermetyzm wpływał na największych chrześcijan i tak naprawdę chrześcijaństwo wzięło wiele idei z hermetyzmu, albowiem tacy pierwsi ojcowie z Kościoła, podczas gdy jeszcze no, Biblia nie była taka ułożona, uporządkowana, jeszcze wybierano teksty, to ojcowie Kościoła znali hermetyzm, znali różnego rodzaju starożytne filozofie i zmieniali te teksty, które miały być w kanonie biblijnym, tak aby, no, jak Najbardziej pasowały i mamy dużo przykładów, na przykład tak zwany Orichen oraz Klement Aleksandryjski. Ci dwaj ojcowie oraz kilku innych, mniej znanych, było pod wpływem hermetyzmu i na przykład w Ewangelii według świętego Jana mamy taką samą wersję istnienia, stworzenia wszechświata, jaką odnajdujemy w hermetyzmie i jest to wersja nazywana Logosem. I w Ewangelii według świętego Jana możemy wyczytać, że na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. I to słowo, które no, się uważa jako słowo w, we współczesnych tłumaczeniach, to to słowo w oryginalnej Grece, w której zostały napisane tutaj Pisma Nowego Testamentu oznacza Logos, a Logos to taki motyw stworzenia z najpierw umysłu, ponieważ Logos również oznacza umysł, myśl, najpierw z myśli Boga, która później jest taka powiedzmy przetłumaczona i przemieniona na mowę, czyli na fizyczny akt stworzenia. Najpierw jest myśl, a potem jest fizyczny akt. No, tak działa wszystko w naszym wszechświecie, jeżeli chodzi o naszą ludzką egzystencję. Najpierw mamy myśl, potem działamy, raczej nigdy na odwrót, chociaż może czasami i takie stworzenie nazywa się właśnie z logosu. Jest ono bardzo popularne. Mamy na przykład w hinduizmie, że na początku była świadomość i z tej świadomości dzięki pra dźwiękowi om. AUM, u m takie muzy trzech powiedzmy liter, no powstał Wszechświat, dlatego wśród starożytnych kultur stworzenie z Logosu jest bardzo, bardzo znane. Jednak nie tylko ojcowie kościoła się inspirują, jednak nie tylko ojcowie kościoła inspirowali się hermetyzmem, ponieważ wiele późniejszych osób również badało hermetyzm, również inspirowało się nim i nawet zostało potępionych o heretyzm. I na przykład znany Giordano Bruno, który został spalony na stosie publicznie przez tutaj kościół katolicki ze względu na jego herezję, bardzo, ale to bardzo inspirował się hermetyzmem i za co spalono Giordano Bruno? Giordano Bruno spalono za to, że tak jak Kopernik tutaj wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, tak Giordano Bruno podobnie ruszył Słońce, w sensie, że powiedział, że Słońce zaledwie jedna z wielu gwiazd. Powiedział, że takich Słońcek jak nasze jest mnóstwo we Wszechświecie i nasze Słońce też nie jest centrum Wszechświata, ponieważ Kopernik mówił, że jest to centrum Układu Słonecznego, jednak Układ Słoneczny był uważany za ten w centrum wszechświata. A Giordano Bruno powiedział, że takich słońc jest mnóstwo i na pewno nasze nie jest w centrum. I za to został spalony na stosie, ponieważ nie wycofał się z jego tutaj twierdzeń. Inną znaną postacią w ponownym czasie, co Bruno i prawie tutaj spalony na stosie, lecz na końcu tam się wycofał, był Pico de Mirandola. I Pico de Mirandola tutaj był całkowicie zainspirowany hermetyzmem, był całkowicie zatopiony w hermetyzmie i no badał ten hermetyzm, badał i swoje idee zaproponował, że będzie co roku co roku wypowiadał na głos publicznie i że co roku będzie taki w Rzmie zjazd wszelkiego rodzaju uczonych, filozofów, myślicieli którzy będą właśnie o hermetyzmie rozmawiać. No i jak papież to usłyszał, to od razu zakazał no i zakazał tutaj Pico de Mirandola się tam wiadomo, że trochę spierał, jednak no, zaakceptował to i przez to nie został spalony na stosie jak Bruno. Tego jak widzimy i co ciekawe i Bruno i Pico de Mirandola byli zagorzałymi chrześcijanami, jednak no ten hermetyzm wywarł na nich znacznie większy wpływ niż chrześcijaństwo. Tak samo było na przykład ze znanym Athanasiusem Kirscherem. Kirscher znany był jako człowiek, który wie wszystko. I dosłownie Każde pytanie, które się zadało Kirscherowi, to on na nie odpowiadał. On napisał pełno książek, w których opowiadał o historii, o naturze, o tym, jak działa wszechświat, o tym, jak działają nawet związki i relacje międzyludzkie i tym podobne. I Kirscher był co ciekawe, Jezuitą. A on w tym hermetyzmie był naprawdę również zatopiony i o hermetyzmie pisał i pisał. Jednak względu, że był jezuitą wysoko postawiony, to mu nic nie zrobiono. Jednak jak widzimy, nawet największy chrześcijanie tak odchodzili lekko od tego na rzecz hermetyzmu. Jeszcze do Kirschera wracając, to Kirscher jako małe dziecko był lekko, powiedzmy, może nie niepełnosprawny, lecz no, był fizycznie bardzo, ale to bardzo słaby. Prawie wiele razy nie umarł przez zwykłe głupoty, ponieważ jego ciało było bardzo słabe, ale jak widzimy, intelekt jego geniusz był ogromny. On pisał o całym, całym świecie, a nawet wszech. Jednak hermetyzm wywarł wpływ nie tylko na takie osoby filozoficzno religijne, lecz również na największych naukowców wszechczasów. Zacznijmy od Francisza Bacona, który jest uważany za jednego z ojców współczesnej nauki, ponieważ to on interesował się metodologią naukową, mówił o tym, jak ważna jest obiektywność w nauce i wiele z jego takich teorii oraz metod jest uważanych no, za jedne z pierwszych, jeśli chodzi o współczesną naukę. I Francis Bacon był również podwiedźny wielkim wrażeniem hermetyzmu, był pod wielką też inspiracją tekstów hermetycznych. Inną ciekawą postacią i to naprawdę ciekawą postacią był Isaac Newton. No Newton, jak wiemy, znany jest ze swojej teorii grawitacji. Również tutaj wymyślił całki. I jeżeli chodzi o Newtona, to ta sytuacja jest bardzo ciekawa, ponieważ z jednej strony mamy tę grawitację i mamy no, taką materialistyczną naukę typowo, a z drugiej strony Newton interesował się nie tylko tekstami hermetycznymi, z których najbardziej interesowała go tablica Szmaragdowa Tochwa, która miała tam podobno zostać odkryta przez Aleksandra Wielkiego w grobie wielkiego tofa Hermesa Trismegistosa miał on ją trzymać na piersiach. Taka jest jedna z legend. I Newton oprócz hermetyzmem interesował się również alchemią i astrologią. No a jak wiemy, alchemia i astrologia to dwie z trzech głównych nauk Hermesa Trismegistosa. Trzecią jest teurgia. No i jest to bardzo ciekawy przypadek, ponieważ nawet teksty hermetyczne, w których jest mowa, że piramidy w Gizie zostały zbudowane przed Wielkim Potopem w celu zachowania wiedzy sprzed potopu dla przyszłych pokoleń po katastrofie, no to pod wpływem tych informacji Newton szukał wymiarów Ziemi w Wielkiej Piramidzie w Gizie, ponieważ potrzebował ich do swojej teorii grawitacji. No, żeby znaleźć stałą grawitacyjną i żeby to wszystko ładnie opisać, dobrze by było znać wymiary Ziemi aby no, wiedzieć, jaką mniej więcej siłę ma ta Ziemia i aby znaleźć no, jak ta grawitacja dokładnie działa. Jednak za czasów Newtona nie było tak naprawdę żadnych dokładnych wymiarów Ziemi, nie były one znane. Dlatego Newton posunął się o taki krok, aby szukać wymiarów Ziemi w wielkiej piramidzie w Gizie, która no, jest tysiące lat starsza. Co może się wydawać śmieszne, jednak jak widzimy był on wielkim zwolennikiem hermetyzmu. Nie odkrył tych wymiarów, ale co ciekawe i o tym mówię w innych materiałach na moim kanale, te wymiary Ziemi naprawdę są ukryte w Wielkiej Piramidzie. W Gizie mamy jeden e, również taki oryginalny starożytny mit dotyczący tego i gdy się posłucha mitu i tam jest, że chyba bok e, podstawy Wielkiej Piramidy w Gizie tam jedna ósma e, połud ten południkowego jakiegoś podziału, no to ja to obliczyłem tak, jak jest w tym micie i wyszło mi tam zaledwie kilka procent. 1, 2, 3. Już nie pamiętam ile różnicy pomiędzy oryginalnymi wymiarami Ziemi. Dlatego no coś w tych wymiarach Ziemi jest. Mam dużo odcinków na moim kanale o tym. Również o innych właściwościach piramid, które wiążą się z budową naszej planety, z północną półkulą i tym podobnym. Jednak jak widzimy... No, wiele osób, które wydawałoby się albo z jednej strony typowo katolikami i uznającymi inne rzeczy za herezję, albo typowo naukowców, no, którzy nie powinni się takimi rzeczami interesować, aktualnie się interesowało i inspirowało hermetyzmem. Jednak największe pytanie i najciekawsze jest, co jest takiego w tym hermetyzmie, że inspiruje to największych tak naprawdę geniuszy naszych, no nie naszych, raczej wszech czasów istnieli po tym ujawnieniu tych tekstów hermetycznych. I odpowiedzią jest to, o czym mówiłem w pierwszej analizie tekstów hermetycznych, a mianowicie, że hermetyzm, jak sama nazwa wskazuje, o tym też zaraz powiem, miał być religią filozofem która nie mogła zostać zmieniona. Oryginalnie Hermes Trismegistus mówi, że nie powinna ona być nawet tłumaczona na żaden język z egipskiego. Ma ona pozostać w oryginalnej wersji, nikt nie ma jej zmieniać, nikt nie ma jej zaprzeczać, ponieważ no jest to wiedza na podstawie wizji objawionej i ona jest napisana w specjalnym języku, który w magiczny sposób, no współcześnie byśmy uznali za magiczny, rezonuje z oryginalną wiedzą. O co chodzi? Chodzi o to, że na przykład mamy jakiś przedmiot, mam długopis. My nazywamy długopis, długopis jednak w egipskim, gdyby istniał wtedy długopis to byłby on nazwany na podstawie jego częstotliwości. Jak wiemy, wszyscy wszystko we wszechświecie wibruje, wszystko ma swoją własną częstotliwość i na przykład no ten długopis jest jakiś metalowy i powiedzmy całościowo ma jakąś częstotliwość, no to język egipski nazwałby go tak jak jest ta częstotliwość, czyli by jakieś po prostu zwykłe dźwięki wydał, które rezonują z tym przedmiotem. I to działa na tej zasadzie, co niektórzy śpiewacy na przykład tak śpiewają bardzo piskliwie i zbijają tutaj kryształowe szklanki. Kryształowe naczynia działa to na tej samej zasadzie. I język egipski miał również oryginalnie działać na tej zasadzie, czyli jeżeli język egipski mówi o kocie, to jest to ta częstotliwość, ta energia kota, którą nie tylko można usłyszeć, lecz również wyczuć. No tak jak z niektórymi słowami, które zachowały się do naszych czasów, i które są podobne na całym świecie, jak na przykład matka, ojciec, ojciec nie, raczej mama, tata, które jak wiemy są podobne na całym świecie i może nie oddają w 100% tego rezonansu, bo mamy matka, mother i inne takie, muter, lecz no jest jakiś trzon i są jakieś tutaj podobieństwa z tą oryginalną częstotliwością. A język egipski miał dochodzić do tej oryginalnej, oryginalnej częstotliwości, czyli jak mówiłeś, to czułeś w swoim ciele tą energię kota. Ciekawe, nieprawdaż? I jak widzimy, stoi to w sprzeczności z innymi religiami, które są naprawdę w porównaniu do hermetyzmu bardzo, ale to bardzo skorumpowane. Otóż pamiętajmy, że no wiemy, te teksty hermetyczne później jednak przetłumaczono kilka razy, jednak no oryginalnie idea była, żeby ich nie tłumaczyć, żeby zawierały oryginalną wiedzę. Jednak tych tekstów nie zmieniano aż tak bardzo, jak na przykład zmieniano chrześcijaństwo. I od Soboru do Soboru na przykład usuwano dane księgi, dodawano jakieś księgi i później jak wiemy, uważano jedno za herezję, potem drugie, no Kościół chrześcijański największe błoto robił, tutaj mieszał w tutaj oryginalnym kanonie powiedzmy biblijnym, w oryginalnej tradycji raz uznawał jedno, raz nie nawet na początku w ogóle w chrześcijaństwie wierzono w reinkarnację później na jednym z soborów usunięto ją, opowiadam o tym w innych odcinkach i w mojej książce Dejżaby, czy wszystko już było i tak samo jest w wielu innych religiach, no może tam wiadomo, jakieś religie wschody, jakiś tam hinduizm, czy jakiś dżinizm, no to również te wszystkie religie na przestrzeni wieków, te systemy wierzeń się zmieniały, ale tam było głównie nie tak, jak w kościele było to celowe, to tam najczęściej, no wiadomo, nowa kultura, coś się zapomniało, coś się źle przetłumaczyło i tym podobne. Jednak no, w kościele było to celowe. A jak widzimy, teksty hermetyczne no miały być oryginalne i tylko zostały przetłumaczone. Oryginalne miały być oryginalnie ze starożytności od wielkiego tofa egipskiego, boga mądrości, jednak jak wiemy zachowane teksty hermetyczne pochodzą tak powiedzmy z II-III wieku naszej ery, niektórzy tam twierdzą, że III wiek przed naszą erą jednak ym, na pewno mają wpływy z hellenistycznej Aleksandry i z Wielkiej Biblioteki Aleksandryjskiej, w której znajdowała się cała mądrość no, wszechczasów, jaką udało się zebrać dlatego te teksty sobie ogromną dawkę mądrości. I tak jak na przykład w chrześcijaństwie czy w innej religii mamy jakieś dogmaty, których musimy się słuchać i które są narzucane przez duchownych, nie przez na przykład oryginalną, nie wiem, nie przez oryginalny fragment w Biblii, lecz przez duchownych, którzy zmieniają, tak jak powiem, z soboru na sobór, tak, no, hermetyzm jest taką religią uniwersalną, religią filozofem uniwersalną, która, no, której nie wolno zmienić. Nawet w tych tekstach jest napisane, że że nikt nie może tego tam pozmieniać, że wszystko ma być jak najbardziej oryginalne. I tak jak wiemy, no Biblia była niby też oryginalnymi wizjami proroków, jednak z dodatkiem ich dziejów i innych tam przypowiastek. No Islam również jest wizją Mohameda z też przypowiastkami. Tam hinduizm jest wizją jakichś tam innych kapłanów. Tak, hermetyzm był oryginalną wizją Toth'a, i na, tej, pod, na podstawie tej wizji Toth pisał, jak działa wszechświat, i to miało pozostać i pozostaje niezmienne. Dlatego. Wielu uczonych tutaj dążyło i interesowało się hermetyzmem, ponieważ no, hermetyzm dawał nadzieję na odnalezienie to się nazywa priska te teologia, czyli prawdziwa teologia, teos loga wiedza, czyli prawdziwej wiedzy o Bogu, prawdziwej filozofii takiej powiedzmy nawet ostatecznej prawdy, czego no nie dawało ani chrześcijaństwo, ani inne religie, ani nauka jeszcze nie była na tyle wykształcona i raczej nie będzie, ponieważ nauka no zajmuje się tylko materialnym aspektem rzeczywistości, a nawet w tekstach hermetycznych jest napisane, że materialny aspekt rzeczywistości jest mechaniczny. No, tak samo współczesna nauka. I ten aspekt mechaniczny nie ma, żadnej, nie ma żadnego związku z boskością. Wszechświat jest tak naprawdę no, jednym wielkim mechanizmem, zegarkiem, tak jak twierdziło wielu tutaj takich pierwszych zwolenników nauki, później to trochę w kwantowej się zmieniło, jednak nie ma tu żadnym, ani jednego aspekta. Aspek nie ma tu ani jednego aspektu boskości, a to człowiek i innego rodzaju dusze, istoty, na przykład jak bogowie i inne tam istoty powiedzmy astralne byśmy to nazwali, to te istoty są źródłem boskości we wszechświecie i to one dają dobro w świecie, ponieważ Bóg jest źródłem dobra, a właśnie brak Boga to brak dobra i dlatego w takim typowo materialnym świecie nie ma dobra. No bo możemy tak to zinterpretować, że no, nasz świat, powiedzmy, powiedzmy przetrwania no to co zwierzęta tutaj walczą ze sobą o przetrwanie i wiadomo mamy ten aspekt taki powiedzmy tutaj że jest harmonia w tej naturze jednak no ta harmonia często jest kosztem innych dlatego uważa się że to jest no, nie złe, tylko tam jest brak dobra, a człowiek przynosi dobro światu, co jest według mnie ciekawe i no tutaj inspirowało tych wszystkich naukowców i geniuszy do dalszych badań, do dalszego rozwoju, do dalszych odkryć. Dlatego jak widzimy, hermetyzm inspirował i nadal inspiruje wielu, ale to wielu ludzi. Jest to niezwykła dawka nie tylko wiedzy, lecz również mądrości, która często rezonuje naprawdę z jakimiś częściami w głębi nas, kto wie, czy naprawdę z tymi boskimi nie rezonuje, dlatego że jesteście zainteresowani sam hermetyzmem, to mam dużo, ale to dużo odcinków na moim kanale, do których Was serdecznie zapraszam. Na dzisiaj byłyby to jednak tyle, pozdrawiam Was i do zobaczenia w następnym odcinku.